0: Boa noite. Você está ouvindo História Noturna, um podcast produzido pelo Leitura Obrega História. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma discussão que, para quem é da área da história, talvez não vá servir para muita coisa, porque é algo que a gente já discute no curso, mas com esse episódio, eu gostaria de tentar chegar a um público mais amplo, para além da academia. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre periodização da história. Todo mundo que teve acesso à escola e teve algumas aulas de história na vida deve ter visto, sei lá mesmo, quem não lembre, né, que a história ela seria dividida em idades ou eras. Nós teríamos então a pré-história, depois a idade antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea. O que muita gente não sabe é que existe muita discussão dentro do campo da história sobre essa separação né, nessas cinco eras, e que em diferentes lugares e épocas e para diferentes grupos, a divisão da história em etapas ela funcionou ou funciona de maneiras diferentes. Essa divisão é o que a gente chama né, de periodização da história, que é o título desse episódio. Essa periodização ela é feita para facilitar o estudo da história, separando ela em blocos e dando para os pesquisadores ferramentas para selecionar os períodos de interesse. Então alguns poderiam dizer que essa divisão de eras também ajuda a entender quando o mundo passa por mudanças bruscas, pelo menos mudanças bruscas o suficiente para que as coisas a partir daquela mudança sejam drasticamente diferentes, ao menos em alguns aspectos. Na prática a ideia de periodizar a história é uma abstração. Os seres humanos não costumam sentir no seu dia a dia uma passagem de era, porque a classificação de uma era costuma acontecer sempre depois que algum incidente histórico marcante já aconteceu. É um olhar abstrato, retroativo e arbitrário. Abstrato, porque é um conceito abstrato. Retroativo, porque é um olhar que olha para o passado e pensa, ó, naquele momento lá nós tivemos uma mudança, depois que o evento já passou e que se pôde racionalizar em cima dele. Mas por que é arbitrário? Porque não existem eventos suficientemente generalizantes que causem um impacto global de verdade. E mesmo se você quiser mencionar as guerras mundiais, por exemplo, o momento que o impacto é sentido por cada região vai variar. A segunda guerra mundial não começa no mesmo ano para todo mundo. Ela começa em 1 de setembro para a Polônia, mas para outros países que declararam guerra em 1942, 1943 ou até 1944, o ano não é o mesmo. Essa periodização mais famosa que a gente tem de para história antiga, média, moderna e contemporânea, está longe de ser a única. Você tem separações que são inspiradas em indivíduos, por exemplo, como quando se fala em Era Vitoriana ou Era Eduardiana, fazendo referência à monarquia inglesa. Você também tem eras separadas por dinastias, como a Era Edo ou a Era Meiji no Japão, ou o período no que hoje é a França. Ainda assim, são eras cuja divisão faz sentido para uns, mas não fazem diferença para outros. Durante o que a gente conhece como período Edo no Japão, o que é que isso mudou para o Brasil? Percebem? É uma classificação temporal que faz sentido num país, numa região. Mas quando a gente está falando aqui de Idade Média, Moderna, etc., isso é uma periodização que se pretende mais global. Aí é uma questão diferente. Como eu disse, essas periodizações elas são abstrações que ajudam a gente a se localizar no tempo. No caso dessa divisão mais famosa, ela pegou tanto, ao menos no que a gente chama de Ocidente, que é muito difícil propor algum tipo diferente de periodização que fuja dela. E essa periodização é muito chamada, muitas vezes, de História Quadripartite. Mas por que Quadripartite, se são cinco eras? Bom, porque o nome da primeira era entrega o jogo, né? Pré-história, ou seja, algo que vem antes da história. E o que define que a história teria começado depois dessa era? Na época em que essa divisão foi cunhada, se considerava que a história começava em meados de 4000 a.C., mais ou menos, quando supostamente a escrita começa no crescente fértil, ali pela Mesopotâmia. Então tudo que viria desde o surgimento dos seres humanos até ali seria pré-história, algo que viria antes da história começar. Há muito tempo se questiona isso porque se a história é a ciência dos seres humanos no tempo, então não importa se eles escreviam ou não. Fora que povos diferentes começam a escrita em épocas diferentes. Essa valorização da escrita aconteceu em uma época muito distante da de hoje, onde a história, a arqueologia e outras ciências já avançaram bastante para a gente colocar outras fontes que não sejam só a escrita. Mas o nome pré-história pegou e ele ainda sobrevive. Assim como das quatro áreas seguintes. Porque quando ele foi cunhado, a história só existe a partir do momento em que ela pode ser registrada através da escrita. Mas hoje, nossa gama de fontes é muito maior. A gente não depende só da escrita hoje em dia. Embora ela ajude muita coisa e nos dê detalhes muito valiosos. Mas vai dizer para um arqueólogo que a história começa com a escrita para ver se ele não te dá um tapão na cara. Como eu não sei quantos de vocês sabem a classificação dessa divisão histórica, então eu vou é, explicá-la aqui rapidinho. A Idade Antiga... Iria cerca de 4000 a.C. até 476, quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média começa ali, em 476, e iria até 1453, quando Constantinopla é conquistada pelos turcos. A Idade Moderna começa ali, né, em 1453, e vai até 1789, quando ocorre a Revolução Francesa. E dela, da Revolução Francesa para cá, seria a Idade Contemporânea. Para os iniciados e quem é mais atento, já deve ter ficado claro, só deu de falar dessa divisão, um problema, que é a maioria dos eventos que separam essas eras ou aconteceram na Europa ou estão relacionados a ela. Com exceção do surgimento da escrita no Crescente Fértil e a queda de Constantinopla, algumas pessoas vão questionar se dá para colocar como algo relacionado à Europa ou não, tal, mas foi um evento que impactou a Europa de alguma maneira. Se não me falha a memória, até porque faz um bom tempo que eu estudei isso, eu posso estar enganado, essa classificação das eras dessa maneira surge na Europa do século XIX, quando a história já estava engatinhando ali como ciência. E com certeza vocês sabem o que é, ou acho que já ouviram falar em algum momento, no conceito de eurocentrismo, que é essa visão das coisas a partir de uma perspectiva europeia. Quando você estuda História Geral, quase tudo que você aprende é sobre o quê? Europa. Mesmo sobre outros lugares é comum que você aprenda a partir do contato com os europeus. E eu falo isso fazendo minha culpa, porque assim, eu fui influenciado por esse eurocentrismo a vida inteira e pra mim mesmo sabendo que objetivamente é importante tentar fugir um pouco disso, os temas que mais me interessam na história têm ligação ou com a história europeia ou com o contato dos europeus com outros povos. E gosto é um negócio que você pode até tentar condicionar, treinar o teu gosto para gostar de outras coisas, às vezes funciona mas tem coisa que é difícil de mudar na sua cabeça assim de uma hora para outra. Agora, uma academia toda eurocêntrica no Brasil, isso implica em problemas, porque esse espaço poderia estar sendo dividido com outros campos, outras áreas, cuja discussão pode apresentar soluções para os problemas nacionais e até do, da América Latina. Então, a divisão de foco para, com outras áreas é muito importante mas cabe à academia fazer isso eu sou contra a ideia de que todos os indivíduos devem abandonar a história europeia ou dos Estados Unidos ou de onde quer que seja porque seria ideologicamente errado, coisa assim, não, não é desculpem, mas o eurocentrismo o exagero em cima do eurocentrismo são um problema e é muito importante ficar de olho nisso, é o primeiro passo para a gente começar a repensar a forma como a gente pesquisa e estuda a nossa história mas enfim, voltando Existem contestações sobre essa divisão não só nas classificações, mas também nos eventos que são os marcos iniciais e finais dessas eras. E eu acho que a divisão entre Idade Média e Moderna é a que mais dá pano para manga para discutir. Primeiro, porque um dos principais medievalistas que nós tivemos, que foi o Jacques Legoff, defendia a ideia de uma longa Idade Média. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre esse conceito, porque faz tempo que eu não estudo isso, eu não fiz uma pesquisa específica para esse episódio, mas, resumindo, eu espero que os medievalistas não me matem, porque não é meu campo, espero não falar besteira. O Legoff acreditava que, nesse momento de transação de Idade Média para a Moderna, não houve nenhuma ruptura significativa na Europa, a nível estrutural, desse século XV, que justificasse uma mudança de era. As estruturas econômicas, sociais, religiosas e culturais não teriam tido grandes alterações, pelo menos até via a Revolução Francesa, e aí sim a Revolução causa rupturas enormes na sociedade. Por um lado, eu acho que dá sim para falar de várias reminiscências medievais na Era Moderna, mas ainda assim é uma ideia bem eurocêntrica também. Ele ignora o resto do mundo tanto quanto a divisão entre a Idade Média e Moderna, Fora que às vezes parece rolar uma certa confusão entre a galera que estuda idade média. E aí é uma confusão que eu vejo mais em graduando, não digo nem tanto entre professores. Eu já vi gente defender o conceito de longa idade média ao mesmo tempo que afirma que a grande caça às bruxas e o uso mais sistemático de tortura nos processos de inquisição, além da escrita de livros como Malus Maleficarum, não são medievais, são modernos. Pela classificação que a gente usa dessa história quadripartite, isso é verdade, são coisas modernas. E próximas do renascimento. O que parece fazer ainda menos sentido. Mas quando você fala em longa média. Ou você aplica essa classificação de forma totalizante. Ou você não aplica. Aplicar a longa média no que é bom. E ignorar isso e dizer que o lado ruim começa na moderna. É conveniente. Mas na boa. A gente não trabalha com conveniência. Então assim. Ou a gente aplica o conceito de longa média em sua totalidade. Ou a gente não aplica. Fora que essa situação de perseguição. Embora seja mais moderna, ela não começa absolutamente do zero do dia para a noite no período moderno. Ela tem raízes no período medieval. Enfim, não dá para ser só longa Idade média quando convém. Mas claro, eu não sou medievalista, posso estar falando bobagem. E como eu disse, essa impressão que eu tenho ela é mais ligada a contatos que eu tive com graduandos, não com professores. Provavelmente entre os profissionais da área isso não seja um grande debate ou algo do tipo. Mas enfim, deixando essa coisa da longa idade média para os medievalistas, que ao contrário de mim tem propriedade para falar disso, tem uma outra coisa nessa divisão entre média e moderna que me incomoda. Para mim, 1492 é um marco muito mais impactante e significativo do que 1453 para se falar em uma divisão de eras. E eu acho sim que esse ano é um ano em que muita coisa muda a ponto de a gente poder sim mudar a periodização, fazer uma troca de periodização. Seja dentro da história quadripartite ou de qualquer outra forma de divisão que você preferir. Por quê? Para quem não conhece as datas e tal, 1492 é quando os europeus descobrem, bem entre aspas, o continente americano. Eu digo entre aspas porque, primeiro, já tinha gente aqui. Então só pode ser chamado de descoberta a partir da perspectiva europeia. Você descobre o que você não sabe. Os nativos do continente americano, nesse caso, descobriram os europeus. Não a Europa, mas os europeus. E segundo... Já se sabe que os povos que nós chamamos de vikings chegaram a dar um pulo na América do Norte, na Idade Média, mas o contato não vingou e não deu em nada. Enfim, o contato entre a Europa e o continente americano mudou muita coisa no mundo. Foi a partir daí que o colonialismo começou a funcionar de verdade, aos poucos, nos moldes na escala que a gente conhece hoje. Impédios enriqueceram a partir daí. As grandes navegações ganharam fôlego de verdade nesse momento, claro, a descoberta é fruto da, do começo das grandes navegações, mas a descoberta impulsionou as grandes navegações. Nesse momento o mundo fica muito menor, metaforicamente falando, tudo fica mais, entre aspas, perto. E os europeus também chegaram nas regiões como a Indochina, a própria China, o Japão, a Índia. Isso justo na época em que a China fazia o caminho inverso e resolvia se fechar para o mundo. As mudanças econômicas e culturais, pelo menos para mim, são muito mais significativas tendo 1492 como marco do que 1453. E tem mais! Tem também a questão religiosa. Para uma religião de conversão como o cristianismo, a descoberta de um continente gigantesco com milhões de nativos a ser convertido traz toda uma reviravolta. Porque para algumas uh, nomenclaturas cristãs, o juízo final, o, o fim do mundo, a escatologia do fim do mundo só pode se concretizar quando todo mundo no mundo tiver a oportunidade de ser cristianizado. Tem, sim, um agrupamentos cristãos que pensam dessa maneira. Não sei o quanto isso era... Aceito ou entendido dessa forma nesse período, porque eu não estudei tanto assim tanto o catolicismo como o, as, as divisões protestantes, mas esse pensamento de da necessidade de cristianizar o um mundo, não só para salvar as almas, mas para que os desígnios do Criador possam ser concretizados, e essa mentalidade existe até hoje e é um dos motivos pelo qual alguns grupos cristãos tentam a todo custo cristianizar indígenas de regiões isoladas e tal. Então essa mentalidade não morreu, mas o fato é, a descoberta de um continente com milhões de pessoas a serem cristianizadas cria nessas pessoas uma sensação de urgência, porque se percebe que o número de pessoas que precisa encontrar a palavra de Deus é muito mais amplo e o esforço de cristianização precisa acelerar. E isso traz consequências para alguns positivas, para outros, inclusive para mim, negativas. Mas aí é outro debate, não diz respeito esse episódio. Mas e o fim da Idade Moderna na Revolução Francesa? Por um lado, eu entendo. Ela influenciou outros movimentos políticos pelo mundo como a Revolução Haitiana e mesmo revoltas que fracassaram como a tentativa de independência na Irlanda em 1798, se não me falha a memória. No entanto, nós temos que levar em consideração que a Revolução Francesa não é significativa para povos de regiões muito mais distantes como a Ásia. Teve uma vez, isso foi em 2012, que eu estava numa palestra de um professor especialista em China, que a gente trouxe para a minha universidade para uma semana de história sobre o Oriente. E ele contava na palestra e tal como, para os chineses, a Revolução Francesa é insignificante com o marco histórico de mudança de mundo ou qualquer coisa do tipo. A Revolução Francesa não teve peso nenhum na história chinesa e, para dizer a verdade, os chineses, a maioria deles nem fazia ideia dela. Claro que nós podemos falar que as transformações políticas, culturais, bélicas e filosóficas na Europa depois da Revolução Francesa influenciaram os rumos políticos dessas potências, que depois, a partir daí, alcançaram lugares como a China e o Japão, impuseram a sua vontade no leste asiático, que uma coisa levou à outra. Mas nós temos que considerar esse argumento da insignificância da Revolução Francesa para culturas muito distantes, para entender que essa coisa do temporal ela é útil, mas até certo ponto. Não para todo mundo. E ela não vai fazer sentido para todo mundo. E aí nós temos a Idade Contemporânea. Se a Revolução Francesa não tem essa importância global que a historiografia francesa faz parecer que ela tem, ela seria um bom marco para dividir uma história moderna de uma era contemporânea? Se você perguntar a um francês, com certeza. Mas e se você perguntar a um japonês, o que, é que ele vai te falar? Eu nunca conversei com um japonês sobre isso, mas eu acho plausível dizer que para um japonês, para o Japão, a chegada dos navios americanos forçando os japoneses a se abrirem para o mundo faça muito mais sentido como um marco zero da Idade Contemporânea do que a Revolução Francesa. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, foi um marco muito mais global do que qualquer revolução, e alguns até acham que ela é um marco muito melhor para falar do começo da Idade Contemporânea do que a Revolução Francesa. Enfim, esse episódio aqui não teve como objetivo bater o um martelo em relação a periodizar coisas. Não estou aqui trazendo respostas ou tentando propor uma finalização desse debate, porque esse debate vai ficar em aberto, não adianta. Esse é um debate que nunca vai acabar. Tanto que a maioria dos historiadores mal perde tempo debatendo sobre isso. Para ser honesto, eu devo ter visto um professor tocar nesse assunto na minha graduação inteira e em todos os eventos e coisas que eu fui, que eu já participei, que eu já vi. Na boa, o pessoal mal discute isso. Isso é um debate que provavelmente é um pouco mais... Ativo talvez na área de teoria, mas no cotidiano, da sala de aula, não, não é tão debatido assim. Mas a minha ideia com esse episódio é demonstrar a vocês que certas classificações e conceitos abstratos, talvez justamente pelo grau de abstração e falta de abrangência, eles são sempre conceitos que estão em disputa. No entanto, apesar dessas disputas, uma coisa não muda aqui. Essas abstrações elas ajudam a gente a se localizar no tempo. Sem essas abstrações, muita gente poderia ficar com uma dificuldade para ver a história de um jeito que não fosse só um amontoado de eventos de fatos um atrás do outro. Seja essa classificação quadripartite, seja uma separação por eras, não importa. A classificação histórica tem que ser uma ferramenta que ajude a interpretar o mundo. E no fim das contas é para isso que a divisão serve. Bom, vamos ver se algum dia alguma proposição de mudança nessa divisão quadripartite vai emplacar e conseguir superar essa. Até lá... Vamos ficando com essa, entendendo essa classificação com um olhar crítico e responsável. E entender que são abstrações, como abstrações elas podem ser flexíveis. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite.